0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de Welcome to the Real Podcast. Und damit ein herzliches Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Ich heiße Neo und an meiner Seite habe ich den Filmverticker Morpheus. Hallo.
1: Jetzt die blaue oder die rote? Ich nehme natürlich die blaue. Ich weiß immer nicht, was hieß das, dass du bleibst in der richtigen Matrix oder, oder warst da auf, ich krieg's immer durcheinander.
0: Ja, ja, du hast den Trailer von Matrix 4 noch nicht gesehen? Doch, habe ich. Hab ja, ich. Da, der, 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 der äh, schluckt auch noch die ganze blauen Pillen und bl was dann damit herzuleiten <lacht> ist, dass er die ganze Zeit ja. in der Matrix bleibt. Ah,
1: okay, blaue Pille ist Matrix, okay. Das hatte ich irgendwie jetzt auch gelesen, dass die Wachowskis auch die blauen genommen hätten und dachte, ich, okay, die bleiben in der Matrix, ah, alles klar.
0: Ja, das ist ah, der okay. ja natürlich noch besser. <lacht> Wunderbar. Also, wir sprechen heute über Matrix. Unter ja. anderem. Äh, was ist da der Grund für? Also, ich habe ja angeteased, dass wir heute auch über Dune sprechen. Ne? Wir nehmen den Hype Train mit. Wir sprechen über den alten Dune, vielleicht auch ein bisschen über den neuen Dune. Äh, den hast du ja auch gesehen. Jo. Ich auch. Äh, war mal wieder nett, Kinoerlebnis. Und da dachte ich mir, okay, wir sprechen über einen Film, wo kein Nachfolger, aber ein äh, Remake jetzt im Kino ist. Wie kann man das verknüpfen? Dann hatte ich den Matrix-Trailer gesehen zu Matrix 4 und dann dachte ich so, ja geil, dann können wir auch vielleicht über Matrix sprechen und dann muss da ja irgendwie noch ein dritter Film rein, wo es ein Kino-Release geben müsste und wo es einen alten Film gab und dann bin ich über Top Gun gestolpert. Ja, Top Gun, gibt es auch einen Trailer schon? Der kommt erst nächstes Jahr raus. Matrix 4 kommt ja glaube ich dieses Jahr noch raus. Aber so kamen drei Filme zustande, nämlich Top Gun von 86, glaube ich.
1: 84, glaube ich. ich weiß also 86, nicht. stimmt. Ich weiß es nicht.
0: Genau, Dune ist, auch, Dune ist von 84.
1: Stimmt.
0: Und äh, Matrix, 99. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem trashigsten von allem, mit Top Gun.
1: Ach ja, das... Äh, <lacht> Der leichtsinnige, aber talentierte Marineflieger Maverick will zusammen mit seinem besten Freund Goose das knochenharte Ausbildungsprogramm für die Piloten der US-Navy genannt Top Gun als die Nummer 1 bestehen. Sein härtester Konkurrent ist der coole, ist das coole Flieger als Iceman. Gleich zu Anfang verliebt er sich in die hübsche Ausbilderin Charlie, als er bei einem seiner walkhalsigen Flugmanöver Oh, oh <lacht> Spoiler, Goose ums Leben kommt, wenn Maverick voller Schuldgefühle aufgeben. Aber im richtigen Feindeinsatz zeigt Maverick, was er kann. Oh.
0: <lacht> Und damit ist der komplette Film <lacht> durcherzählt.
1: Du, 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 du. Und das war die äh, Top Gun, ja. Hm,
0: crazy. Fantastisch. Also ich, es ist natürlich, also zum einen, ich glaube, hatten wir schon mal Tom Cruise im Gebet hier? Ich, glaub noch nicht. ich
1: glaube sogar gar nicht. Stimmt, das ist, eine, das ist unser erster Tom Cruise. Ich, nee, wir hatten ihn noch nicht. Definitiv nicht. Wir also, ich, nee.
0: also ich kann mich nicht dran erinnern, nee, weil, das, nicht. weil da sind natürlich ein paar Filme dabei, auf die ich auch richtig Bock habe, auch wieder Bock habe, ne? Zum Beispiel Minority Report, äh, Jack Reacher ist ja sowas, Mission Impossible muss man sicherlich auch irgendwann mal angehen, die Reihe. Mhm. Äh, ich kann mich aber nicht dran erinnern, dass, dass er irgendwo anders drin war, und nicht als Nebenrolle.
1: Nee, Obwohl nee, Tom Cruise nee. eigentlich ich glaub, nie eine
0: Nebenrolle haben. hat.
1: Na, na, hier, so Tropic Thunder war ja schon kleiner. Also er war ja schon nicht Haupt-, im Hauptcast, aber natürlich ja. eine, eine größere Nebenrolle. Ich weiß nicht, Magnolia, wie groß ist da sein Part? Habe ich nicht gesehen.
0: Ja, das ist schon, das hat ja auch eine Oscar-Nominierung bekommen. Ich würde sagen, den hattest du ja geguckt, ne? Den habe ich gesehen. Mhm. Ja, der ist, aber da ist, das ist ja eher so ein Ensemble-Film. Ja, deswegen. Also aber H. sonst ist er immer der
1: Leading Man, ja, er ist schon, also schon immer, also auch schon in seinen Teenie-Rollen war er immer der Hauptdarsteller, also, wobei, war nicht bei Warriors auch, bei irgendeinem, obwohl, das sind ja auch eher so Ensemble-Filme, ne, also hier diese 80s-Boy-Geschichten, -Boy ich glaube bei Warriors war er dabei, bei allen von denen, und nee, Hamburger Hill nicht, aber bei irgendeinem Militärfilm war auch nochmal.
0: Man, man darf ihn natürlich nicht mit Charlie Chien verwechseln, der auch schwarze Haare hat und in der Zeit groß rauskam. <lacht> ähm, ja, also halten wir es mal so fest: das erste Mal Tom Cruise. Ja. Und dann gleich mit so einem seiner. Also, großer Durchbruch ist, glaube ich, vorher passiert mit dem. Äh, äh, wie hieß der? Risky Business oder wie das Ding da hieß? Mhm,
1: genau, lockere Geschäfte mit Rebecca de Monet, ja.
0: Genau, das war so der ganz große Durchbruch. Und dann jetzt so einen ähm, sehr gut besetzten Actioner, finanziert durch das amerikanische Militär. Der Film hat im Studio, sagen wir mal so, 15 Millionen gekostet. Äh, und die haben da aber aus den Folgen geschöpft. Ne? Die sind da mit... Ähm ich habe keine Ahnung, was für Maschinen das waren, also das steht irgendwo, die haben da sicherlich ältere Modelle dann im Einsatz gehabt, aber die haben da die Szenen auch, äh, also nicht Tom Cruise selber, das sieht man ja, dass er da in so einem Gestell umherhantiert hat, aber die sind da tatsächlich in der Luft umhergeflogen.
1: Ja, ja die haben, ich glaube, für 1,1 Millionen haben sie die, das ganze Equipment von denen geliehen und ähm, dann hieß es auch, dass die dann noch irgendwie so einen Werbefilm für die machen, also so ein in Anführungsstrichen, Propagandavideo, video ne? Also, dass das da noch mal ein bisschen äh, hier für die Navy geworben wird. Und dann hatten denen wohl irgendwelche Experten gesagt, müsst ihr nicht machen, der Film an sich ist schon äh, ein Werbefilm für euch. Was ja auch den Tatsachen entsprach. Und auch ähm, super viele ähm, Leute, die Navy, äh, in, in die Navy eingestiegen sind nach diesem Film. Also, die haben, sogar, die haben sogar Leute da vor Ort gehabt von der Navy, die direkt äh, die Leute rekrutiert haben. Also aus dem Kino raus quasi, also nach dem Kino. Total freakig. Aber so musst du das
0: machen. <lacht> also, ja, du bist ja gerade gehypt. Ich meine, wenn du dir, ja? auch, keine Ahnung, Soldat James Ryan anguckst, dann kannst du sowas nicht bringen. <lacht> Aber der Film ist ja sehr, sehr heroisch. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich ihn jemals in Gänze gesehen habe. Natürlich kenne ich Hotshots. Also der ist dann basiert ja auf Top Gun äh, zu 99%. Und, äh, aber nichtsdestotrotz, also gewisse Szenen sind mir schon bekannt. Klar, die, die, der, der Soundtrack ist ähm, ja sehr, sehr prominent auch in der Zeit gewesen. Äh, das war natürlich vor meiner Zeit, aber auch danach, in, also in, in den 90er, dann, der lief dann ja auch des Öfteren mal im Fernsehen. Und da muss ich dann auch mal irgendwie hängen geblieben sein. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ihn jemals komplett gesehen habe. Aber jetzt habe ich es halt offiziell nachgeholt
1: ja, ich hatte ihn im, ich hatte ihn schlecht in Erinnerung, ähm, fand ihn jetzt ein bisschen besser durch die, sagen wir mal, 80s Nostalgie und auch noch den guten Soundtrack, die guten Darsteller, da sind ja viele, Viele prominente Beispiele. Ich fand es total krass, dass Michael Einszeit genauso alt ist wie du dort in dem Film. Ähm, irgendwie sieht er auch schon immer alt aus. Hätte sich gut gehalten. Er sieht immer gleich aus, irgendwie, ne? Also er sieht heute, was heißt heute, aber so, er sieht zu Tutorial Recall-Zeiten oder auch zu Starship-Troopers Zeiten so ungefähr auch so aus. Ähm, ja. Da kann ja, man, also, ja, kann man also, jedem
0: ja. empfehlen, äh, die Haare zu verlieren, ne? dann ist das auch kein <lacht> nicht so <ein> ja. Problem.
1: <lacht> ja, also, oh, ja, also ich, ich weiß nicht. Also ich mochte den damals, ich mochte den damals nicht, als Jugendlicher schon nicht, aber ich bin ja auch so ein Typ, der, ähm, ich glaube, 36 war allen Zeit sogar, der war sogar zwei Jahre jünger als du, Wahnsinn. Ähm, ich weiß, dass ich, ja. dass ich <lacht> dass ich, ihn damals nicht mochte, also, also auch schon nicht so mochte, ähm, obwohl ich ein Jugendlicher war, aber ich war auch nie so ein Typ, der irgendwie auf Flugzeuge jetzt so stand, ne? also wenn du natürlich jemand bist, der eine Affinität zu, 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 zu Air Force oder zu Flugzeugen an sich hat oder so, der findet das natürlich geil, aber weiß ich nicht, es ist halt echt ein Propagandafilm und was mir diesmal auch so aufgefallen ist, äh, ist auch dieses, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie gefühlt jedes Mal reden die Jungs da, die die reden immer nach der Dusche irgendwie miteinander, während sie da oben ohne stehen mit Handtuch und haben dann da ihre meisten Dialogsehen, sehen, <lacht> wenn sie da so in der Dusche stehen oder oder gerade aus dem Duschraum rauskamen. ich dachte, warum? Und wieso unterhalten sie sich immer irgendwie halbnackt in der Dusche äh, oder nach der Dusche? Äh, ja,
0: fand das ich ist ein, lustig. Es ist ein guter Hinweis, weil ich glaube, dann haben sie in dem mit Charlie Cheen hier in dem, äh, wo er den, Müller, äh, den Müllmann spielt, wie hieß der? Äh, Man at Work. Hm? Da sind The die auch, das oh, die hast du nie gesehen, auch hm. so in 80er-Jahre-Trash. Hm. Das sind die auch immer, das ist halt Comedy. Hm. Und da sind sie halt auch nach der Arbeit immer am im Duschen und dann sind sie da äh, an ihren Spinden mit äh, freien Oberkörpern. Da so wo ich auch denke, so, ja, okay, das haben die wahrscheinlich direkt mal abgekupfert. Ich glaube, der Film ist ja dann irgendwie zwei Jahre später gekommen sein oder Anfang der 90er. Ähm, ja, das ist recht. Alle gut durchtrainiert, ne? Ja, klar, klar. Wie alt war da Tom Cruise? Mitte 20. 24.
1: 24, Kelly McGillis war 31.
0: Ja, ist okay, sie ist ja auch eine erfahrene Fluglehrerin, während ihr ja.
1: Deswegen habe ich nämlich auch ähm, extra darauf geachtet, weil ich gedacht habe, Mensch, äh, ich hoffe, die, das ist hier nicht das äh, Dr. Christmas Jones-Denise Richards äh, Bond-Debakel, dass sie irgendwie als Doktor mit Mitte 20 da und Hotpants da irgendwie rumläuft. <lacht> aber, aber nee, sie war wirklich schon Anfang 30. Also das äh, ist dann halt in, in Anführungsstrichen realistischer als jetzt andere Sachen. Ähm, ich fand es nur so witzig, ich habe da extra drauf geachtet, auch wenn die beiden nebeneinander stehen, nebeneinander gehen, so in einer Halle mal, ich sage, ah, du siehst nie die Füße. Und, äh, ich dachte dann, dass sie die ganze Zeit immer äh, flache Schuhe tragen würde, aber ich habe jetzt gelesen gehabt, dass sie sogar gar keine Schuhe getragen hat. Tom Cruise hat irgendwelche äh, Schuhe getragen, die natürlich Absätze hatten und sie hat gar keine Schuhe getragen. Sie war halt dann ja komplett barfuß während der Szene. Du siehst auch nie die Füße von denen. Denn er ist 1,70 und sie 1,78.
0: Skandal in so einem Film.
1: <lacht> ja, deswegen siehst du ja, du siehst ja, ja er ist ein Ticken größer als sie dort. Und dann sage ich sage, ah, Tom Cruise, der, da wissen wir alle, der ist nicht so groß. Und da muss ich gleich mal schauen.
0: Im Grunde kann man das vielleicht dann bei der Motorradszene noch mal ein bisschen, ein bisschen sehen. Wo sie dann da, aber da hat, hält sie halt äh, seinen Körper, damit sie nicht vom Motorrad fliegt und ähm, da fällt das ja nicht so auf. Ja, mhm. das sieht dann gut. Ja. Äh
1: Aber das haben wir ja schon gewusst, das hat ja sogar Humphrey schon gemacht. Also, ne? also es ist halt diese Hollywood äh, Geschichten, die Männer dürfen nicht kleiner sein als die Frau, was auch irgendwie auch Quatsch ist. Ne? Warum nicht? Also was ist daran schlimm, dass der Held jetzt kleiner ist als äh, sein Love Interest? Aber so ist das.
0: Das ist einfach gesellschaftsrechtlich so äh, geregelt, dass nur große Leute Erfolg haben. <lacht> Und <lacht> die, wenn du 70 bist, ja, sorry. Erzähl das der Lili Vito. Ja. <lacht> er ist die Ausnahme. Ja, ein, du hast den Cast schon angesprochen, also mal abgesehen davon, die Story passt halt wirklich auf eine, auf eine Serviette, es ist super simpel, aber gespickt mit bekannten Gesichtern, vor allem aus der Zeit, du hast ja hier den, ganz am Anfang von der Navy, den wie hieß er?
1: Also man zu James Tolkan, unseren ja, genau.
0: äh, Masters of the Universe oder zu so Zukunft. Zukunft.
1: <lacht> genau, der ist am Ende ja noch mal da. Also der, der, so am Anfang und am Ende so irgendwie.
0: Ja also, genau. Das ist
1: nicht so sinnhaft irgendwie.
0: Genau. genau, wie Tim Robbins, der dann da auch am Anfang mhm. und am Ende dabei ist, kleine mhm. Nebenrolle. Am Ende,
1: am Anfang habe ich ihn gar nicht gesehen. Er war auch am Anfang zu sehen. Sehr witzig. Ja, ja. ja er der ist.
0: Genau, er war da. Ähm, da ist ja der Typ äh, so ein bisschen durchgedreht und er war da der der Navigator dahinter.
1: Ah, nee, ich habe ich habe ihn nur am Ende mitbekommen, aber auch ich fand das so witzig, dass irgendwie du, du hast irgendwie ja und du lernst du lernst in deinen du lernst deinen dann auf auf, auf dem äh, auf dem Flugzeugträger erkennen und dann siehst du aber keine Szene, sondern er ist dann da drin und am Ende umarmen sie ihn alle und er, hey, yeah yeah und alle umarmen, <lacht> und umarmen sich und denkst du, wer ist dieser Typ? Wir haben mit dem noch nicht connected. Warum ist das jetzt so?
0: Ja, ja. das ist äh, auch auch ähm ja, es ist halt super weird. Es ist, äh, ich meine, der, der Film geht, wie lange geht der Film? Zu lange. Ja, Stunde 50 steht hier. <lacht> äh, die halten sich wirklich im gesamten Mittelteil so lang mit irgendwelchen Quatsch auf. Also wirklich, die Story ist sowas von platt. Er macht, er, er missachtet einen Befehl, weil er, also Tom Cruise ist, ist so ein Rowdy-Pilot, und wird dann in Schulungs-, ne, genau, er war dann trotzdem gut genug, um dann zu den richtigen Kampfpilot-Training, zu den besten der besten, mhm. doch noch äh, aufgenommen zu werden, um da Training machen zu dürfen. Und klar, du hast da diverse Trainingsflüge, das, das aber das zieht sich teilweise so hin mit den ganzen Zwischencharakteren. Natürlich ist es schön, äh, hier ein ähm, Anthony Edwards dann in der in der Bar-Szene, mhm. wo er dann da Piano spielt und so weiter. Das ist nett, da siehst du auch eine Mc Ryan sehr, sehr jung, die auf einmal da ist. Äh, klar, sie ist halt schon verheiratet mit dem mit Goose. Äh, ist auch okay, Ihre, die Größe ihrer Rolle fand ich jetzt auch in Ordnung. Also mehr hätte da auch nicht reingepasst. Gab sie dir ihren Durchbruch erst
1: später, ne? Das war jetzt ja, also sie war ja jetzt ja noch kein großer Name, glaube ich. Nee, genau, genau. Jetzt hätten sie vielleicht die Gro äh, Rolle auch ein bisschen aufgebieft, wenn sie ja. größer gewesen wäre. Oder sie hätte sie gar nicht angenommen.
0: Ja, aber ich fand das soweit okay. Und Aber die spielen Beachvolleyball und fahren hm. hier durch die Gegend. Dann gibt es wieder ein Drama. Und, und, also die, die halten sich mit diversen Sachen auf. Natürlich diesen, diesen großen, also vor allem nach diesem gespoilerten, hm. <lacht> text gespoilerten Ton, <lacht> äh, zieht sich das so ein bisschen hin. Und ich meine, ja, wir haben hier Tom Skerritt, den wir aus Alien kennen. Ja. Yeah. Äh, der schon eine gewisse Präsenz hat, aber auch nicht so richtig, also ich konnte ihn nicht so richtig einordnen. Ist er jetzt wirklich der, der gute Mentor? Weil ja Michael Irons halt eher der der Badass-Typ ist, der, der äh, Lehrer, der äh, mit, diesem, mit dieser Art und Weise nicht klarkommt, aber ist halt dem Tom Skerritt untergeordnet. Und Aber da wird nicht so wirklich viel draus gemacht. Erst hinten raus erzählt er dann halt, äh, was mit dem Vater von Tom Cruise passiert ist, was vorher auch nicht so richtig stark thematisiert wurde, nur so halt ansatzweise. Also ja. ein paar lose Enden, die auf einmal da sind, obwohl sie nicht da sein müssten. Also ist schon ja, ein bisschen konfus, das Ganze.
1: Trotzdem ist das der erfolgreichste Film 1986, also der am meisten in der box eingespielt hat. Äh, ja, äh, Das Geile ist ja auch, dass ähm, einer wie Brian Adams gefragt wurde, äh, ob sein Song Only The Strong Survive im Soundtrack enthalten sein darf, beziehungsweise auch im Abspannen, aber da äh, Brian Adams der Meinung war, dass der Film den Krieg glorifiziert, hat er abgelehnt und hat seinen Song nicht beisteuern lassen. Also es ist schon. Also es ist wirklich ein Propagandafilm, ne? Also es ja, ja. kann man nicht anders sagen. Also ich bin ja eigentlich ein Tony Scott Fan gewesen. Tony, Tony Scott ja echt viele Filme gemacht, die ich richtig gut finde. Und, ähm, ja, True Romance und Last Boy Scott da natürlich als erstes genannt. Last Boy Scott, den wir ja schon hatten. Äh, aber auch mal unter Feuer, Déjà-vu und so weiter. Also, die, die, Tony Scott, der hat schon drauf äh, gehabt. Der hat sich ja leider umgebracht. in 2012 war glaube ich. Mhm. Ähm, aber, ja, das ist ja auch sein zweiter Langfilm gewesen. Und, ja, also connecten kann ich mit dem nicht. Der hat so ein paar äh, Geschichten, wo ich wirklich sage, ja, ähm, kriegt dann noch mal ein paar extra Credit Points von mir. Aber es ist ein Film, den ich nie in die Sammlung aufnehmen würde und äh, werde und auch ähm, bewusst, ja, auch wusste, den würde ich mir freiwillig nicht noch mal angucken, obwohl ich den irgendwie mit 14 oder maximal 15, also zwischen 13 und 15, habe ich ihn das erste Mal gesehen und schon damals äh, war, hat er mich nicht gehuckt. Also ja. Und äh, wie gesagt, hat jetzt ein paar andere Knöpfe bei mir gedrückt, den er natürlich als junger Mann nicht drücken konnte. Aber ich bin weit davon entfernt, den Film ähm, zu empfehlen, außer irgendwelchen 80s-Nostalgikern und Kriegsfilm oder ähm, ja Air Force-Freunden, obwohl es die Navy ist. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Ja, ich glaube, also für also zum einen für Cineasten, für die halt wirklich. Sachen sehen wollen, die tatsächlich gemacht worden sind und nicht eben aus dem Computer kommen. Äh, das ist sicherlich mal ganz interessant, weil das sind gute Aufnahmen. Die haben ja, ich hatte gelesen, die haben zwei Sachen auch abschießen dürfen. Und das haben die dann äh, aus verschiedenen Kamerawinkeln ge, äh, gedreht und dann mehrfach verwendet. Also das, das, das Flugzeug, was am Ende abgeschossen wird, also es werden ja mehrere Jäger abgeschossen, ist eigentlich immer das Gleiche. <lacht> also es <lacht> fällt gar nicht auf. Äh, also schön getrickst. Aber ansonsten, ja, Story ist flach, Charaktere okay, Dialoge. Ja, Es ist halt sehr, sehr dünn, ein bisschen wirr. Du hast es ja gesagt, äh, kriegsverherrlichend auf eine gewisse Art und Weise. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dann dieser Kampf am Ende hätte sein müssen. Also, hm. äh, dass man Militär braucht, um Menschen zu schützen, das ist auch in Ordnung. Aber das hätte dann ja mit dem Schulungsbereich auch ausgereicht. Mhm.
1: So. Ja, ja, die mussten dann nochmal unbedingt in den Einsatz gehen. Ne? Also es ist ja, ja. but why? Ja, ja, Also wie, wie, wir haben Val Kilmer natürlich noch nicht erwähnt, der da ja Iceman verkörpert und ich glaube auch in den, in den neuen Top-Gun ja auch mit dabei sein soll. Ähm, da soll sich wohl Tom Cruise für eingesetzt haben, weil dem geht es ja, geht's ja krebsbedingt nicht so gut, der kann ja auch, glaube ich, mhm. gerade gar nicht gereden und ähm, wer zwei, drei Sätze nur spricht, aber da zu sehen ist, ist Adrian Pasta, den wir später in Near Dark mal gesehen haben, oder der auch Nathan Petrelli in Heroes gespielt hat. Der ist da auch ja. als junger Typ äh, zu sehen.
0: Ja, genau. Heroes, das, äh, da hat er, also er fällt schon auf. In Heroes mhm. hat er aber noch eine also ist er noch mal markanter von, von, von der Gesichtsform her. Der ist ja, also absolut. Präsenter.
1: Auch kantiger und so weiter, ne? ja. Genau, das,
0: ja, das wollte ich gedanklich sagen. Ja, ein kleiner Funfact, den ich gelesen habe, das ist eigentlich eher dein Steckenpferd. <lacht> Wir haben hier sowohl die alte Synchronstimme von Tom Cruise bei Tom Cruise und die neue Synchronstimme bei Mel Kilmer. Also er spricht mit sich selber.
1: <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen, ist sehr witzig. Was mir aber aufgefallen ist, das ist wieder jetzt äh, mega Nerd-Scheiß, ist, dass, dass äh, am Ende dann in diesem Funkturm, dass da die Stimme von Udo Schenk zu hören ist, das ist der, der der hier Jeffrey Combs, also wie und oder auch ähm, Sean Fett und so weiter und Gary Oldman und äh, Kevin Bacon spricht, ähm, dass der so für zwei, drei Sätze zu zu hören war, weil er auch so eine markante Stimme hat, da äh, hörst du ja gleich immer, ah, okay, guck mal, da ist er.
0: Okay, das ist mir gar nicht auch gefallen. Aber wirklich nur zwei, drei Sätze, ja.
1: also wirklich so, wo du denkst, so, okay, na okay, damals war halt auch noch nicht so der Shit. Heute macht er ja wirklich viele, ja. viele Leute.
0: Ja, das mit Welk Kilmer. Äh, ich habe das vorher gelesen und habe dann auch wirklich darauf geachtet. Und das ist, mhm. das ist wirklich nicht so, so wie Tom Cruise nachher äh, eingesprochen wird. Also da hat er seine Stimme schon so verändert, dass das wirklich, also man hört es raus, wenn man es weiß, dann kann man darauf achten. Aber dass dir das nicht aufgefallen ist, ähm, ist halt jetzt, also es ist schon gute Arbeit.
1: Ja, es ist genauso, wenn du, wenn du halt äh, Thomas Danneberg Arnis Stimme gehört hast, wie er richtig spricht, richtig mit einem Berliner Akzent und so weiter. Das hättest du nie, also du erkennst zwar, ey, das ist Arni, das hörst du, aber ganz anders, ne? weil er dann natürlich dann halt auch ja immer anders gesprochen hat. Er hat ja auch als Sly und Arni auch seine Intonation ein bisschen verändert. Oder wenn er Travolta gesprochen hat oder so. Ich meine, er hat ja viele, äh, sagen wir mal, die in den 90ern noch groß waren, ja auch äh, ges gesprochen. Mhm. Und äh, ja, also das ist ja, also du denkst ja auch immer, die sprechen immer mit ihrer in Anführungsstrichen richtigen Stimme, aber scheinen die halt auch nicht so häufig zu tun, sondern die scheinen ja immer ihre Stimmenfarbe auch noch ein bisschen zu verändern, je nachdem wahrscheinlich, was auch ähm, vorgegeben wird von einer Drehbuchregie oder Dialogregie wahrscheinlich auch. Ja.
0: Ist auch super spannend, äh, dass das so möglich ist. Das ist, beziehungsweise da steckt eine Menge Arbeit, eine Menge Training wahrscheinlich hinter, äh, was wir uns gar nicht vorstellen können äh, und also Chapeau, dass das, dass sie das so gut hinbekommen. Und das sind ja im Grunde auch Schauspieler. Auf jeden Fall. Und, und die bringen ja so einem Film auch tatsächlich oftmals nochmal eine ganz andere Tonalität oder vielleicht auch ein bisschen, bisschen Mehrwert. Das ist halt dann eine etwas andere Art von dem Film. Also man muss nicht immer Original Voice gucken. Synchro ist auch, auch spannend.
1: Auf jeden Fall. Deswegen finde ich es immer witzig, dass es das ja gerade in der heutigen Zeit so viele Menschen gibt, die so immer sagen, jo, ich will ich will Synchronsprecher werden. Ich will das jetzt so machen. Ich will jetzt einfach synchron sprechen. Und das ist halt auch nicht so easy. Und du hörst es ja auch, wenn du das in alten Videospielen siehst oder in richtig billig produzierten Filmen, wenn du echt einen scheiß Voicecast hast, das äh, zerstört dir das ganze Spiel oder den ganzen Film, wenn du da wirklich äh, monotone oder gelangweilte Dialoge runtergesagt kriegst oder irgendwie ohne richtige Betonung, wie du schon sagst, die spielen ja dann auch ähm, in diesen großen Produktionen und ich glaube, wir haben alle mal ja, Billigproduktionen gehört oder Videospielproduktionen gehört, wo du echt sagst, ey, dann, dann ich, äh, will ich lieber die Untertitel, Unter, Untertitel lesen und gar nicht die Stimmen hören, weil das echt äh, ja, eine Frechheit für die Ohren darstellt.
0: Ja, genau, genau, das ist auch das ist auch ein Thema für eine, für eine eigene Podcast-Folge, was ja. man da alles vertiefen kann. Ähm, wer da schuld ist, es hängt ja auch, also bei den Spielen hängt es ja auch damit zusammen, dass die Story, die Texte schon stehen, aber man sieht halt noch nichts, weil noch nichts fertig programmiert ist und das dann auch schwierig ist, wenn du da keine guten ähm, Regisseure hast in dem Bereich, also für, mhm. für das äh, Synchronisieren, dann ja, geht es manchmal auch gar nicht, außer, dass du da den Text runterbetest. Mhm. Du weißt ja nicht, was passiert. Also super spannend. Ähm, nicht so spannend, leider Top Gun. Kommen wir zur Bewertung. Ah, ich würde noch mal
1: einmal kurz cool. Art Scholl erwähnen. Das ist ja ein Stuntpilot, der ähm, bei den Dreharbeiten ums Leben gekommen ist. Ah ja, Weder er noch das Flugzeug wurden gefunden. Und es ist nie geklärt worden, warum er jetzt überhaupt, äh, was, ist, was diesen, diesen Absturz verursacht hat. Aber er ja, Art Scholl möge er in Frieden ruhen. Er hat ähm, Top Gun, die Dreharbeiten zu Top Gun nicht überlegt. Und der Film ist ihm auch gewidmet.
0: Ja, wunderbar. Also das ich weiß, auch, ja. es nee, zeigt ja auch nochmal, wie, wie, äh, wie gefährlich sowas halt ist. Das sind halt ja. äh, hochkomplexe Maschinen und wenn du damit äh, so Geschwindigkeiten in der Luft ja. umher äh, jagst. Also ich kann das verstehen, dass bei dir das Setting halt nicht so funktioniert. Das ist, vieles ist ja Setting-Sache, ja. ob ein Film einem gefällt. Aber deswegen ähm, so rein vom, vom, vom Effekt her und wie das gedreht wurde, ist das auf jeden Fall mal schon nochmal einen Blick wert als Cineast, da nochmal reinzuschauen. Vielleicht nicht die kompletten Filme, aber so gewisse Szenen. Äh, soll ich da schon mal Bewertung? Ja, ja, hau raus. Dann Für mich sind es sechs Punkte. Hm.
1: Ich bin bei fünfeinhalb. Wie gesagt, er hat noch echt ein paar Props äh, gekriegt. Von meinem Gemecker hätte man denken können, okay, der Typ ist noch weiter unten, aber ich bin noch bei fünfeinhalb Punkten. Aber ich würde ihn, ihn halt nicht äh, uneingeschränkt empfehlen, sondern wirklich nur 80s und Kriegsfans oder Flugzeugfans, whatever, whoever.
0: Wunderbar. Dann kommen wir zum aktuellen Phänomen, denn für mich ist hier Matrix der Hauptfilm. Ich hoffe, du hast ja so gedacht. Ja, absolut. Das wäre auch
1: eine Beleidigung gewesen, wenn nicht.
0: Ja, gut, aber wir haben äh, Sting und Kyle Lächeln <lacht> So, ich habe hier mal ähm, einen etwas kürzeren Klappentext rausgesucht. Da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten. Der Film kommt jetzt auch, wenn die Folge rausgekommen ist, gestern <lacht> raus. Und morgen ja. habe ich Geburtstag. Yay, 41. Ja, genau. Sehr schön. Äh, da kommt eine neue Version raus, äh, 4K. Bin ich mal gespannt. So. Das Jahr 10.191. Shaddam Vierte regiert das galaktische Weltreich. Doch die wahren Herrscher sind die Navigatoren. Elitewesen, die in Jahrtausenden gezüchtet wurden und fähig sind, in die vierte Dimension vorzudringen. Okay. Mhm. Durch bloße Gedankenkraft steuern sie die intergalaktische Flotte und garantieren die Unbesiegbarkeit des Reiches. Ihre Macht, ist, ihre Macht verdanken sie dem Spice, einer von riesigen Sandwürmern produzierten, suchterregenden Wunderdroge vom Wüstenplaneten Arrakis. Dieses endlose, ausgetrocknete, sturmgepeitschte Sandmeer am Rande des bekannten Alls wird eines Tages zum Schauplatz eines gigantischen Machtkampfes. David Lynch, Meisterwehr. <lacht> ja, <lacht> hast du was zu sagen? <lacht>
1: Also äh, ich habe lustigerweise ja dadurch, dass wir jetzt auch den Dune gucken durfte, ähm, dieses Jahr drei Lynch-Filme Lynch gesehen. Also ich habe Eraserhead dieses Jahr gesehen, ich habe der Elefantenmensch, also auch beide oh. relativ dicht beieinander Elefantenmensch auch gesehen und jetzt auch Dune, 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 wie auch immer. Ähm, ich glaube Dune.
0: Ich würde ja, auch sagen,
1: ja. Ja, ne. Es ist, es sind ja auch alles äh, seine Frühwerke tatsächlich, wenn man also nicht genau betrachtet, sondern es ist so. Ich glaube nach äh, ja doch erst Eraserhead, dann Dune und dann Elefantenmensch. Nee,
0: nee, ich glaube Elefantenmensch kam vor Dune, deswegen durfte <lacht> er wahrscheinlich auch Dune drehen. Ja,
1: genau, so wird's, so wird's, genau, so wird's gewesen sein. Ähm, Stefan von Cable hat schon in unserem äh, Post, äh, Instagram-Poster heute äh, kam geschrieben, dass es das einer seiner Lieblingsfilme ist und äh, ja, ich habe da jetzt nicht so, ich habe da jetzt schon äh, im Text so ein bisschen geteast, dass äh, ich den jetzt nicht so geil finde. Ähm, ja. Aber fangen wir fangen wir an mit dem Cast. Also wir haben natürlich einen fantastischen Cast. Du hast es erwähnt, Kyle MacLachlan. Also Kyle MacLachlan ähm, ist natürlich ein ty typischer Wegbegleiter. Ähm, äh, äh, David Lynch, sei es Twin Peaks, sei es ähm, Blue Velvet. Ähm, er, ja, ich weiß gar nicht. Der hat der hat natürlich ähm, ja der hat hier einige seiner Wegbereiter mit. also Du erkennst hier super viele Menschen, die du auch aus vielen, vielen anderen Lynch-Filmen kennst. Unter anderem auch der Hauptdarsteller aus Eraserhead, der auch bei äh, Twin Peaks mit dabei ist. Und auch drei, vier andere Leute habe ich auf den ersten Blick gesehen, die ähm, aus Eraserhead, äh, Quatsch, aus Twin Peaks sind. Ähm, am Anfang siehst du Virginia Madsen, die dann halt einen Monolog ähm, hält, äh, wo ihr Gesicht... Ähm, ähm, von, von aus, aus dem Close-Up gesehen wird. Ähm, sowas ähnliches wurde auch bei der Elefantenmensch gemacht, das fand, deswegen fand ich es ganz witzig, dass das so ein bisschen für mich dann so Lynch's Handschrift äh, hat erkennen lassen, weil er ja eigentlich eher für diese Art von Filmen bekannt sind, die ja, nicht stringent sind und ähm, sehr ja, experimentell und auch ähm, ja, von der Handlung her total wirr und verworren, dass man, dass man das alles nicht so ganz äh, erfassen kann. Da ist ja Twin Peaks, äh, die Serie, noch mit das Zugänglichste, was er, was er so gemacht hat. What? Ja, ja, absolut. absolut. Also ich,
0: ich habe die, hab die zu spät gesehen. Ich habe ja vorher Act geguckt. Mhm. Und dann irgendwann äh, hattest du mir, glaube ich, die Blu-Ray, diese fette Box, äh, netterweise mal geliehen. Und ich kam da nicht rein. Also ich habe das komplett gesehen. Aber das war mir nachher sehr zu weird. Hm,
1: dann ähm. guck, dann musst du dir wirklich mal dieses. Ähm, es gab doch jetzt ein Revival. Ich glaube, das ist mittlerweile schon zwei Jahre her. Zwei, drei Jahre her. Ja,
0: da, ja, da habe ich die erste Folge geguckt. Das war dann auch nicht und, besser.
1: Und das ist noch schlimmer. Also das, das geht nämlich wirklich in diese Inland Empire Sphären. Also auch mal Holland Drive. Da kannst du dir auch vieles noch äh, selber erarbeiten. Oder ähm, ja, also weiß ich nicht. Also das Schlimmste für mich war echt Inland Empire. Also ich, ich mochte so ein paar Lynch-Sachen auch gerne, aber Inland Empire zum Beispiel ist für mich richtig schlimm gewesen, weil das ist wirklich ganz abgefuckt, abgespaced und du hast gar, gar, gar nichts an richtiger Handlung. Ich fand ja, ich kann ja zum Beispiel dir heute immer noch nicht sagen, ob ich den, ähm, dieses Revival von Twin Peaks gut oder schlecht fand. Und ich meine, das musst du auch erstmal schaffen, ne? Ich kann es dir bis heute nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen, ob ich es gut oder nicht gut fand.
0: Zwischen 1 und 10, es könnte alles sein.
1: <lacht> also wirklich, ich, ich kann dir nicht sagen, ob, ob ich es geil fand oder nicht. Weil es gab immer Momente, wo ich dachte, wow. Und dann gab es wieder Momente, wo ich gedacht habe, okay, warum, wie und weh. Aber es, es hat mich die ganze Zeit, sagen wir mal, bei Stange gehalten. Aber mich auch ra ratlos zurückgelassen. Ähm, Gerade als äh, Fan von der alten Twin Peaks-Nummer. Und ich fand damals ja auch schon, weil ich habe ich hab ja Twin Peaks gesehen, als es damals auch in, in, im deutschen Fernsehen zur Erstausstrahlung kam. Also es war 11, zwölf, also ich war wirklich super jung. Ähm, und ja, hab ich,
0: ich, Also ich glaube, äh, das Zugänglichste ist Twin Peaks jetzt nicht. Da würde ich glaube, ich, du hast ja den Elefantenmatch jetzt gesehen vor kurzem. Äh, mhm. Der ist ja sehr geradlinig. Ja,
1: ja, aber ich meine klar, also gerade erst ab der zweiten Staffel hat für ein Pixar diese Fantasy-Elemente. In der ersten werden die ja so ein bisschen nur ange, ange also angegangen. Also die, sie sind ja noch nicht so krass ausgeprägt. Also finde ich, wenn du bedenkst, was danach noch alles kommt, ähm, und vor ja. allem weiß ich nicht, was hat er alles noch, was hat er noch so gemacht? Also ich, ich vergesse gerade den einen, den ich auch ganz gut finde, nicht Mulholland Drive, sondern der mit Bill Pullman.
0: Ich habe wahrscheinlich viel zu wenig von ihm gesehen. Also, ihr fand, Mensch, kenne ich tatsächlich. Also, den, ähm ich habe mir den mit Sicherheit angeguckt, weil der in den Top 250 irgendwie auch war.
1: Bill und Patricia Arquette. Mann, ich vergesse es immer. Lost Highway. Entschuldigung, jetzt habe ich es. Lost Highway. Der ist, der, der ist auch ein bisschen äh, schwierig, aber einige Sachen kannst du verstehen oder zumindest gut interpretieren. Ähm, aber ja, sagen wir mal so, Dafür ist natürlich Dune auch ein Film, der in Anführungsstrichen dann straighter ist, als jetzt die anderen Werke äh, lynchs. Und du hast wirklich einen herausragenden Cast, also wer da noch alles dabei ist. Ich meine, du hast ja auch ähm, Brad Dourif dabei, du hast Linda Hunt dabei, du hast eigentlich also mit Stimmt. Jürgen Koch... Sting, Sting. Patrick Stewart hast du dabei. Ja. Du hast Dean Stockwell dabei. Du hast Jürgen Prochno dabei. Du hast Max von Südow dabei. Ja. Sean Young, hatten wir die schon? Nee, hatten wir auch noch nee, nicht. die hatten wir noch nicht. Aber die ist auch nicht wirklich präsent, ne? Die ist also nee, wirklich so...
0: Das fällt mir gar nicht...
1: So lost, äh, lost... Lost... Lost Interest. So Love Interest, so zwei, drei Minuten so irgendwie auch nicht so. Aber was ich witzig fand, die, seine Schwester, dieses kleine Mädchen, das ist Alicia Witt, die aus ähm, düstere Legenden, die rothaarige die dann nachher auch äh, bei The Walking Dead mal dabei ist. Ach, Das ist dieses kleine Mädchen. Also sie ist bei The
0: Walking Dead auch dabei? Ja, okay.
1: da, da, ist sie, da ist sie aber äh, sie glaub, ne, vier, fünf Folgen dabei. Dieses, von, von dieser einen
0: vier, fünf Folgen? Das war da
1: viel. <lacht> ich dachte, eine Folge. Okay. Nee, es war schon ein paar, paar dabei. Also, ziemlich, also letzte oder vorletzte Staffel, glaube ich. Also dann, war sie dabei? Okay. Ja, da trafen sie auch mal irgendeine Gruppe, wo die, eine, wo sie auch so eine, eine, so eine Anführerin ist. Aber sie ist dann halt auch, weißt du, ja, wenn die dann immer jetzt alle so abgefuckt aussehen bei The Walking Dead, dann erkennst du sie manchmal auch gar nicht. Meinst du meinst sie
0: Whisperer oder was? Nee, 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 nee ja. Nicht die. Und
1: die nee. andere. Ja, ja, da, so ja genau. Wir, wir, schweif, wir schweifen von Dune ab. Ja, ich habe das Buch nie gelesen. Ich glaube, Basti. Fand ihn damals gut. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Äh, ich kann dir nur sagen, ich habe das erste Gucken abgebrochen und das war das erste Mal, dass ich ihn jetzt wirklich gesehen habe, weil ich den als Teenie damals auch abgebrochen hatte.
0: Ich Trotz Patrick das, Stewart. Ja, ich kann das komplett nachvollziehen. Äh, also, mein erster Kontakt äh, mit Dune war das Computerspiel, also der zweite Teil. Ah, ja, witzig. Weil das äh, natürlich der Vorreiter für Echtzeitstrategie war und klar, ich hatte Commander Conquer gespielt und äh, dann hatten wir irgendwo bei irgendeiner Sammlung war dann auch Dune 2 dabei. Nicht, also das mal, also wer, wer Interesse hat an der Computerspielhistorie, der kann da mal reinspielen. Das Problem ist, du musst jede, Einze jede Einheit einzeln steuern. Das heißt also nicht mit diesem Rahmen ziehen, was da dann mit Command Conquer eingeführt wurde. Also super schwer eingänglich. Aber ich habe es durchgespielt mit allen drei. Mit allen drei. Es gab nämlich nicht nur die Atreides und die hakonnen sondern auch noch die Ordos, glaube ich. hießen ist ein und mein Vater war da immer oder ist da immer noch sehr begeistert, was Dune angeht und hatte dann den Film auch irgendwie mal dann ins Rennen geworfen. Ich kam damals auch nicht rein in den Film. Es ist halt, also mal abgesehen davon, dass die Story sehr, sehr komplex ist. Also Frank Herbert hat da eine Riesenwelt geschaffen und erzählt, im Grunde so wie, wie Tolkien, er hat eine Riesenwelt geschaffen und erzählt halt eine Geschichte daraus. Das ist halt der Wüstenplanet, das ist ja nur ein Teil von dieser Riesenwelt. Mhm. Danach geht es ja weiter, davor ist eine Menge passiert. Und es ist so wie, also David Lynch, ich, also ich habe das Buch, das Buch habe ich, also da habe ich tatsächlich noch gelesen, äh, habe dann aber nach zwei Dritteln abgebrochen, weil ich einfach nicht reinkam und dann immer liegen gelassen habe und dann wieder alles vergessen habe. Und dann liest man irgendwie weiter und kommt auch nicht besser ins Buch rein. Und irgendwie war das für mich immer sehr, sehr schwierig, das ganze Thema. Mhm. Grundsätzlich finde ich ja Science-Fiction genial. Und ich mag halt, das Setting ist jetzt auch sehr, sehr spannend. Es ist ja auch so ein bisschen Endzeit äh, angehaucht. Also so Mad Max, wer das mag, ist hier auch Füste. Aber der Film jetzt von Lynch ist auch schwierig. Also Der, der, der Zugang ist schwierig. Wenn das, also da muss man, glaube ich, jetzt auch ein bisschen mit, mit dem äh, Denis Villeneuve-Werk vergleichen, was ich wesentlich eingänglicher finde, weil äh, der Film von Danny Villeneuve geht ja irgendwie so zweieinhalb Stunden und geht mehr in die Tiefe, arbeitet gewisse Charaktere aus. Also jetzt bei den Lynch-Filmen, Jürgen Pochner spielt ja den Vater von Paul Atrides, ähm, der ja von Kyle McLachlan gespielt wird. Und der ist sehr, sehr blass, während das im, bei Villeneuve, der hat da wesentlich mehr Raum, um sich zu entwickeln. Als als Charakter. Der wird ja da von Oskar Isaac gespielt. Mhm. Und du hast dann im Grunde nach anderthalb Stunden oder nach knapp anderthalb Stunden hast du in dem Dune von 84 das abgehandelt, was Villeneuve in zweieinhalb Stunden abhandelt. Richtig, ja. Und das sagt ja schon eine Menge aus. Also du hast eine Menge. Mehr an an äh, Neben Nebenstories, mehr Charakterentwicklung in dem neuen Film. Und das wird hier sehr, sehr kurz gehalten. Ich kenne mich jetzt mit Dune nicht so sehr aus. Also ich fand jetzt in dem 84er-Streifen die Harkonnen anfangs ein bisschen besser ausgearbeitet. Da sieht man ein bisschen mehr. Also vor allem Brad Dourif, der dann da ja noch seinen kurzen Spruch aufsagen darf, den ich auch sehr, sehr spannend finde, obwohl ich ihn nicht, jetzt nicht wiedergeben kann mit dem... Hm wo er dann irgendeinen Schluck aus der Pulle nimmt. Äh, mhm. Da bin ich mal gespannt, wenn es denn den zweiten Teil gibt äh, von Wilner, wie er das dann noch weiter verarbeiten kann. Auch der Charakter Sting ist in den Büchern, das hat ein Arbeitskollege jetzt erzählt, wesentlich präsenter oder wesentlich interessanter, als der taucht ja jetzt im Wilner noch gar nicht auf. Und im lynch ist er relativ blass. Klar, es ist Musiker, der Sänger Sting macht das ja auf Schauspiel, hat nicht ganz so, also er sieht natürlich super gut aus, schön durchtrainiert, mhm. aber schauspielerisch war das nichts, meines Erachtens nach.
1: Oh, die Murders Left in the Building, äh, da spielt er sich selbst, das ist ganz witzig, die ah, okay. Disney Plus Serie von Steve Martin und Martin Short, also die ist ganz cool und da spielt er sich selbst als äh, Nachbar von denen.
0: Das geht ja. <lacht> Sich selbst spielen ist immer einfacher.
1: <lacht> Nein, Ich, ich sehe es wie du. Ähm, er hat dann halt natürlich seine 80s-Klischees hier mit seinem ähm, diabolischen Lächeln, was er die ganze Zeit da hat. Und ich finde auch, dass die Hakon in, also ja, sie sind äh, hier im Endeffekt besser am Anfang ausgearbeitet als bei Villeneuve, aber ich finde die, ich finde die Entscheidung eine intelligente, aus diesen ganzen rothaarigen äh, äh, Glatzen zu machen. Also das wirkt natürlich auch ein bisschen ja. bedrohlicher und ähm, sieht natürlich auch besser für die Jetztzeit aus als dieses, ähm, ja diese orangehaarigen, ähm Menschen, die die, die Hakonnen darstellen. Ähm, wobei ähm, auch der Baron natürlich jetzt ähm, im neuen Film auch ein bisschen weniger Raum jetzt bisher bekommen hat. Von Stellan Scarskat verkörpert, als jetzt in der alten Version hier, ähm, wobei der auch so, ein, so, ein, so für mich so ein Klischeebösewicht ist, ähm, hier in der Version. Also vielleicht liegt es aber auch daran, dass wirklich, wie du es schon gesagt hast, der rusht hier so durch, der Film ist nicht lang. Ich meine, am am, am am meisten erkennt man das, wenn wir hier die die Schlacht haben und da steht zwei Jahre später und auf einmal ja ja hier und zwei Jahre lang kämpfen die gegen die mit ihren Waffen mit diesen, so, oh, ich, ich mache Schreigeräusche und dann wird meine Waffe aktiviert. Erstmal dauert es fünf Minuten, bis die alle bis die alle instruiert sind und äh, und äh, er sie ausbildet, dass sie diese Waffen nutzen können und ja wie gesagt eine kurze Texttafel in einer nach einer anderthalbminütigen Montage sagt zwei Jahre später es ist vielleicht auch dessen geschuldet, dass da nicht so viel Raum gelassen werden konnte. Ähm, aufgrund des finanziellen Misserfolges und auch des ja, Misserfolges bei den Kritikern ist es ja niemals zu mehr, äh, weiteren Teilen gekommen. Und auch Lynch war ja mit dem für mich zufrieden. Er verweigert ja bis heute über den Film zu reden und sagt nur, dass es einer seiner oder sein einziger für ihn Misserfolg seiner Karriere ist und der auch nicht an irgendwelchen äh, 4K-HD-Geschichten äh, oder irgendwelchen längeren Fassungen interessiert war, die selber anzufertigen oder damit zu wirken. Ähm, aber der Film hat natürlich auch eine Fangemeinde. Ne? Also wir haben hier Glotz, Glotz TV und, und Stefan fokke brillow haben halt beide gesagt, dass sie Verfechter dieses Films sind. Und, und äh, gerade Stefan sagt, dass das einer seiner Lieblingsfilme ist. Ähm, da hast du aber auch zwei, drei Leute, die dann halt schreiben, um Gottes Willen. Ne? Also ist der Film, der hat ja schon immer gespalten und spaltet bis heute. Also wie gesagt, damals habe ich auch schon gehört, oh, Kultfilm und einige feiern den, viele haben den abgelehnt. Ähm, ich konnte wirklich nicht mit ihm connecten. Also ich bin auch manchmal wirklich so von meinen Gedanken her weg, weggedriftet, weil mich das, weil mich die Handlung nicht gefesselt hat. Ähm, was mich auch ein bisschen verwundert hat, weil wie gesagt, das sind viele Schauspieler, die ich sehr mag, die ich, die ich wirklich, gut, wirklich gut finde. Ich bin auch immer froh, wenn ich Dean Stockwell sehen kann, der ja auch in Quantum Leap hier neben Scott Becula da äh, zurück in die Vergangenheit gespielt hat. Der ist ja, Hologram L.
0: Da musst du endlich äh, Battlestar Galactica hier Ja, ja, das stimmt auch. Das ist da ein ist ein er ja auch mehr. mal älter
1: zu sehen. Ja, ja, hast recht, hast recht. Ich weiß, die Effekte werden nicht besser. Ich muss endlich... <lacht> ich ich habe immer noch nur die erste Staffel bislang gesehen. Ja, ich muss da, ja. ich muss da auch ran. Aber, aber die Serie
0: ist immer noch gut. Das Ende, klar, ein bisschen kontrovers. Äh, aber ich finde die Serie immer noch... Also ich glaube, die letzte Jahr haben mich noch mal reingezogen. Hm. Ja was? Ich muss. Katie Sackhoff, ne?
1: Ja, stimmt. Ja, aber von der war ich nie ein großer Fan, muss ich sagen. Dann, dann lieber die andere. Ja, okay. Trisha Helfer.
0: Okay. Ja, genau. genau. Die hat auch bei Command Conquer Teil 3, glaube ich, mitgespielt. <lacht> Schön Trash-TV.
1: Ja, da habe ich gerade die ganzen Cutscenes mir angeguckt, weil ich weiß gar nicht, da gab es ein YouTube-Video und da habe ich gesagt, alter Schwede. Also, was da ein Scheiß? Aber da waren ja auch hier Andrew DeWolf und Tim Curry.
0: Ja, auch Michael Bean war, glaube ich, bei eine Command ja. 3 dabei. Und Alter
1: Schwede. So, ja. und,
0: und Billy Dee Williams war auch in irgendeinem dabei. Also, Alter Schwede. Ein, ein Stargrab.
1: Ja, und J.K. Simmons war auch der äh, Präsident irgendwie. Und danach war David Hasselhoff der Vizepräsident, der dann in dem Abspann da, der dann auch noch was gesagt hat, nachdem der Präsident verstorben ist. Äh, ah, sehr gut, ganz, sehr gut. Ganz, ganz crazy. Ja, aber weiß ich nicht, also die, Dino De Laurentieris und hier Rafaela de Laurentieris haben ja waren nachher Produzenten, die, die sind ja auch äh, eher, ja, eher für die, sagen wir mal, trashigeren Sachen bekannt gewesen. Und auch hier, ich meine, es gibt, es gibt ein paar Sachen, also viele der Effekte funktionieren nicht. Ich glaube, die haben damals auch schon nicht funktioniert, die waren damals, glaube ich, auch schon nicht State of the Art, ähm, die dort zu sehen sind, wobei ich mit den, mit den, mit den Würmern ganz gut connecten konnte. Die fand ich nicht so schlecht dargestellt.
0: Ja, die fand ich, die fand ich super. Also ja, die, die Weltraumschiffe, das sieht eher so wie Kampfstein galaktiker aus und mhm. nicht wie Star Wars. Ähm, Was ich aber, also ich habe den Film halt äh, am Abend geguckt, also draußen ist es ja jetzt äh, auch dunkel und dann, wenn du dann im relativ dunklen Raum bist und du hast dann halt diese tatsächlich auf einem großen Fernseher und gut überarbeiteten äh, Bilder, wenn sie da in der Wüste rumlaufen, das ist schon impulsiv. Also das, das hat schon nochmal einen gewissen, gewissen Effekt. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht jetzt, also gewisse, gewisse Sequenzen. Aber ich, klar, die Effekte teilweise schwierig. Das mit den Sandwürmern fand ich aber auch sehr, sehr gut. Überhaupt das, was in der Wüste passiert, fand ich im Großen und Ganzen immer noch äh, ansehnlich. Das Schwierige ist halt, wie du schon sagtest, die Russian nachher in der zweiten Hälfte ist im Grunde... In einer Dreiviertelstunde wird die ganze zweite Hälfte vom Buch abgehandelt.
1: Mhm.
0: Und da müssen sie sich mehr Zeit lassen, denke ich mal. Also jetzt Danny Genove wird sich da hoffentlich dann mehr Zeit nehmen dürfen, wenn der Film entsprechend erfolgreich ist. Ähm, hier wurde es, also es wurde ja viel, viel mehr gedreht, aber die Kinofassung ist ja die Version, die auch Lynch überhaupt sein Name noch drunter hat. Ja. Äh, also es gibt auch eine längere Fassung, wo noch mehr Schnittmaterial äh, reingebaut wurde. Äh, da habe ich aber gelesen, das wirkt dann eher wie eine so episodenhaft, wie eine Serie und nicht mehr so geil.
1: Ja, und es ist ja auch eine TV-Version, wo die ganze Gewalt aber auch dann geschnitten wurde. Also es ist dann nicht immer mehr, sondern gerade so, wenn es dann um den Gewaltaspekt geht, ist sie ja, oder auch, glaube ich, auch ein paar Schimpfworte. Also es ist, ist halt. Damals wurde auch TV sowieso immer sehr, sehr stark ähm, ja. zensiert. Also es ist, es ist keine Alternativfassung, wo man sagt, da hat man dann alles, ne? Also es ist genau. Ja, ich meine, der Film war nicht günstig, ne? Ich meine, 42 Millionen für 19, 1984, das ist schon echt, schon echt viel gewesen. Und teilweise siehst du natürlich auch, also, dass, dass da Geld reingeflossen ist, sieht teilweise halt gut aus, teilweise aber nicht. Ähm, was mich dann halt auch ein bisschen verwundert. Ähm, aber auch viel an den Kostümen ist, ist gut gemacht und, und, und sieht, sieht sieht gut aus. Aber Summa Summarum, ja, war ich leider nicht, war ich leider nicht intrigued. Also da war ich schon ein bisschen, ging es schon beim beim neuen Dune ein bisschen, also was ist ein bisschen deutlich besser. Aber auch da ist es jetzt nicht so, dass ich äh, jetzt zu der Fraktion zähle, äh, der sagt, ey, der Dune ist ein, ist ein Meisterwerk. Und ähm, ja, die, die Effekte sind perfekt und es ist äh, visuell wirklich. Auch perfekt. Also, den Film muss man im Kino gesehen haben. Gut, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Aber er hat mich jetzt nicht so gehuckt, wie ich es gehofft habe und wie Danny Villeneuve es sonst immer geschafft hat bislang. Ich meine, auch ein Enemy hat mich ja komplett in seinen Bann gezogen. Aber Dune, der Danny Villeneuve, ja, empfinde ich deutlich besser als diesen. Wobei es hier auch viele Parallelen gibt, auch viele Szenen, die identisch nahezu sind. Also dann beide dann der Buchvorlage wohl in der in der Hinsicht dann treu geblieben sind. Aber auch da passiert mir jetzt nicht so viel und ich bin sehr, sehr viel mystisch. Also das ist sogar noch schlimmer als jetzt bei der Lynch-Version, dass da viel mit Mystik gearbeitet wird und, und so mit religiösen Motiven gearbeitet wird, was halt auch immer nicht mein Cup of Tea ist. Nee,
0: deswegen, also das also es ist halt wahrscheinlich die Buchvorlage, die dort, äh, also die, die Welt ist ja riesengroß und ähm, entweder man, man wird da reingesogen oder halt, oder es ist halt schwierig. Also ich habe da auch meine Probleme, also ich, ich mag das Visuelle, also jetzt vor allem mit der überarbeiteten Version, also werde ich schon mal sagen, dass die, die 4K-Version oder also die, die Scheibe, die jetzt rauskommt, die wird mit Sicherheit in meiner Sammlung landen. Mhm. Äh, weil da finde ich jetzt den äh, Film immer noch, der bietet schon einen gewissen Schauwert. Aber ja, klar, ich meine, du hattest vor Star Wars. Ein Jahr vorher kam Rückkehr der Jedi raus. Das sieht halt alles noch viel, viel besser aus. Und das Ding war trotzdem hier scheiß teuer. Mhm. Dune ist wahrscheinlich auch so, so eine Art unverfilmbare Geschichte. Natürlich gibt es tausende TV-Verfilmungen, Children of Dune, das und also wurde ja alles Mögliche da auch verarbeitet. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig, äh, also ich kriege ja auch nicht so den hundertprozentigen Zugang zu dem Film, äh, aber ich dachte mir so gut, man kann das dann mal reflektiert mit dem neuen Werk mal sich anschauen und da kam ich auch bei Danny Wilderf wesentlich besser rein. Ich denke mal, wenn das Gesamtwerk nachher passt bei Danny Wilderf, dann ist das Ding auch noch mal, wird vielleicht noch ein bisschen aufgewertet, also da müssen wir den zweiten Teil abwarten, wenn der dann mhm. kommt. Mhm. Bei dem 84er ist halt die das letzte Drittel ist halt zu hektisch, da geht eine Menge verloren, gewisse Handlungsstränge werden auch gar nicht mehr weitergeführt oder abgeschlossen, oder dann tauchen wieder also der Charakter von Sting taucht dann am Ende noch mal auf und man weiß aber gar nicht, also es ist halt sehr sehr versatzstückhaft das ähm, das Ganze. Aber ich kann auch schon die Faszination der Welt und des Films dann auch schon in gewisser Weise nachvollziehen. Ja,
1: ab, auf jeden Fall. Also ich will auch jeden den Film natürlich nicht äh, streitig machen, um Gottes Willen. Ähm, wirkt, wirkt, wirkt im Post so, weil ich äh, nochmal gefragt habe, ist es wirklich einer der liebsten Filme? Weil ich es nicht nachvollziehen kann. Aber natürlich, wenn jemand mit der Welt connecten kann, umso besser, dann soll er auch äh, Spaß dran haben. Ich hatte ihn nicht, ich kann nur viereinhalb Punkte geben
0: einhalb Punkte, wow. Das ist ja. Ist das. Fast, ist das das Schlechteste, was du je gegeben hast? Ich glaube schon.
1: Ne? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, da gab es da gab's auch, mal, auch mal vier, aber selten. Äh, ja,
0: das, das werden wir nochmal eruieren äh, im Jahresrückblick. <lacht> 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 ja, von meiner Seite aus, äh, also ich hatte letztes Jahr stand da noch eine 5 ich hatte ihn, also jetzt nochmal geguckt, ich hatte ihn aber auch im Laufe des Jahres, glaube ich, schon mal gesehen gehabt und hatte ihn da schon mal aufgewertet auf sechs und dabei ist es auch geblieben. Also jetzt auch, äh, wo, wo, also mit, ich habe es jetzt im Streaming geguckt, auf, auf der DVD oder so, da wirkt das noch ein bisschen schlechter, jetzt auf, äh, auf Netflix lief das Ding ja, da fand ich das okay und dann sind die sechs Punkte auch vollkommen in Ordnung und ich, ja, ich, ist es ist halt, der Zugang ist halt schwierig. Ja, Hallo? also,
1: man muss nicht alles mögen und äh, es gibt ja auch genug andere Filme, die wir mögen, die andere Leute nicht mögen. Also sechs von dir, viereinhalb von mir.
0: Ich dachte schon, ich äh, reiße meinen Schnitt hier heute nach unten, aber <lacht> <lacht> mal gucken, was Matrix so bringt.
1: Würdest du den äh, neuen Film dann auch einfach mal ganz kurz, also das müssen wir natürlich nicht so. eintragen, weil wir ja nicht wirklich drüber gesprochen haben, aber ähm, damit ich so einordnen kann, wie du den neuen Dune empfindest,
0: ja, also bei so einem Werk ist es immer ein bisschen schwierig, aber ich habe denen jetzt erstmal acht Punkte gegeben. Also so gut ist er auf jeden Fall, weil da auch der Cast sehr, sehr gut ist und die Charaktere haben wesentlich mehr Zeit, um sich zu entwickeln, was mit den guten Schauspielern auch mir sehr viel Spaß gemacht hat und auch, wie du schon sagtest, bildgewaltig. Vielleicht wird es auch noch mehr, wenn das mit dem zweiten Teil auch passt.
1: Ja, deswegen das Ende hat mich so an so zurückgelassen wie damals die Gefährten, so von wegen, die gehen da und auf einmal ist zu Ende. Scheißfilm <lacht> nee, 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 weil Herr Ringe war ich ja sofort, bam, zehn Punkte, war, war schon instant klar. Hier bin ich bei sieben bis siebeneinhalb. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Je nachdem, wie es weitergeht.
0: Aber es ist wesentlich dann, äh, wesentlich besser als das lynch -Werk. Ja. Also das auf jeden Fall. Drei Punkte ist eine Menge.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. So, ich habe hier äh, meine 4K-Version von äh, Matrix, den wir ja am 16. Oktober 2020 zu meinem 40. Geburtstag hier gesehen haben. Und äh, jetzt knapp ein Jahr später, also fast ein Jahr später, ja, noch eine Woche, nicht mal, <lacht> ja, ein paar Tage, äh, nochmal gewatched ge und hier ist der Text. Wahrnehmung. Unsere alltägliche Welt ist real. Realität. Die Welt ist eine Täuschung. Eine sorgfältig konstruierte Simulation, erschaffen von allmächtigen Maschinen mit künstlicher Intelligenz, die uns kontrollieren. Keanu Reeves und Lawrence Fishburne führen den Kampf um die Freiheit der Menschheit an in diesem immer und immer sehenswerten Cyberthriller der Wachowskis. Haha, <lacht> sie haben es offen gelassen. Drehbuch und Regie, der mit vier Oscars ausgezeichnet wurde. Du hast genickt. Ist bei dir ein ähnlicher Text oder ist der Text
0: anders? Ja, ja, der Anfang ist. Also ich habe das Problem ist, ich habe die Blu-ray, da steht gar kein Text drauf. Okay. Ja, da steht halt Werbematerial. Ne, ja. so also Irgendwie, oh, keine Ahnung, Widescreen, Specials <lacht> und so weiter. Aber <lacht> äh, ich habe halt so eine DVD. Ähm, du hältst es jetzt gerade in die Kamera. Ja, ja also
1: ich weiß nicht, kannst du erkennen, dass die Bilder aber eine relativ schlechte Auflösung haben auf der Blu-ray, als es aussieht, äh, auf der 4K, als wäre es irgendwie eine Raubkopie? Siehst ja. du das? Also das ja. sieht, also es, also sieht nicht gut aus. Also, es ist echt strange. Also, dafür, dass es denn die Rückseite äh, der Fikals ist, ist, es wirklich, es sieht aus, als, als hätte, hätte ich mir von dir die Kopie ausgeliehen und äh, die hast du durch den Farbdrucker ge gejagt. Ich meine, das machen die ja auch, aber ja, eigentlich ja, auf, auf einer hochwertigen Art und Weise. Eigentlich. <lacht> Sollte man meinen. <lacht> uh, uh, uh.
0: Uh, nee, aber so vom Text her, ähm, da gibt es nichts hinzuzufügen. Es ist, also ich meine, Matrix, es ist ein Phänomen. Also wer das damals miterlebt hat, und ich habe das miterlebt, und ich war auf der Ebene, wo ich meinte so, fickt euch, ich mach diesen, Ma diesen Hype will ich nicht mitgehen. Ich finde Matrix scheiße. Das war meine Grundeinstellung. Weil alle fanden ihn geil. <lacht> alle haben ihn abgefeiert. Und man muss dazu sagen, wir sind im Jahre 99. In dem Jahr kam Star Wars Episode 1 raus. Und Star Wars Episode 1 hat eins mitbegründet, Nämlich die Kinoabfilmerei und die Raubkopiererei. Mhm. Und dementsprechend mhm. war ich bei Matrix auch nicht im Kino, sondern hatte ich auch über ah. den Schulhof bekommen. Uh. Ähm, mit entsprechend etwas schlechterer Qualität, aber trotzdem fand ich den irgendwie so, dass, ey, was, Leute, alle haben diesen beschissenen Bildschirmschoner gehabt. Mhm. Ich auch. Und jeder. Und alle haben darüber gehypt. Oh, bester Film ever, dies und das und jenes. Und ich war einfach auf der äh, Ebene, wo ich meinte so, Nein, ihr könnt mich alle mal. Ich finde den Film erstmal partout scheiße, obwohl ich ihn noch nicht kenne. Hm. So. Ähm, natürlich habe ich mir ihn angeguckt und kam auch nur so bedingt rein. Ähm, Keanu Reeves war mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so präsent. Ich weiß, der hat auch noch nicht so viel gemacht gehabt. Also Matrix war ja dann der absolute super Durchbruch für ihn.
1: Ja, in den, in den späten 80s und äh, Early 90s hat er auch schon ein paar Sachen gemacht.
0: Speed, ja, äh, Dracula kam, glaube ich, auch vorher, ne? Ja. Aber Matrix ist natürlich dann der super heiße Shit gewesen. Gefährliche Ding,
1: Brandung.
0: Ja. ja, okay, ich nehme alles zurück. Er hat ja, äh, schon,
1: schon einige Sachen gemacht.
0: Aber war für mich nicht so präsent.
1: My Private Idaho mit River Phoenix, wo die Stricher ah, spielen beide.
0: Noch mehr Salz. <lacht> <lacht> ich glute schon aus. Keine Sorge. Äh, aber ich habe den Film dann irgendwann nochmal eine Chance gegeben. Also man muss auch dazu sagen, wir hatten ja Memento besprochen und Carrie-Anne Moss, Ja, mit der kann ich nicht connecten. Also ich finde sie halt nicht so gut, aber das liegt halt wirklich an Matrix. Also da konnte ich schon mit ihr nichts anfangen. Ich finde auch ihre Rolle, also es ist, ist okay, aber irgendwie, nee, da, da fehlt die Connection. Und wenn du dann halt so einen Film hast, der ja auch ein ziemlich, eigenen Look hat, der jetzt durch die neueren Überarbeitungen auch nochmal ein bisschen besser herausgearbeitet wird, also das Matrix ist ja alles sehr, sehr grünlich, außerhalb der Matrix... Bläulich. Ja, ist alles ein bisschen, bisschen bläulicher, also es also wirkt dann auch alles ein bisschen kälter, da muss man erstmal mit reinkommen, also es ist halt wirklich keine heile Welt, ganz im Gegenteil, es ist sehr, sehr äh, ja, deprimiert das Ganze, dann hast du so eine merkwürdige Diskrepanz, was die Effekte angeht. Weil auf der einen Seite ist dieser Film massiv revolutionär. Also ich kenne auch die Berichte, wie die, zum Beispiel diese Sequenz mit äh, Trinity, äh, wo sie da in der Luft steht, wie sie gemacht haben. Da haben sie halt verdammt viele Kameras gehabt. Ähm, und dann hast du wieder alles, was außerhalb passiert, ist halt super minimalistisch. Da wird kaum mhm. was gezeigt. Da haben sie, glaube ich, an der an der Budgetschere dann hart geschnitten und gesagt, okay, wir hauen alle Kameraeffekte, alles, was wichtig ist, hauen wir in die Matrix rein sozusagen <lacht> und die Welt draußen rum. Eher minimalistisch. Der Film war natürlich ein Riesenerfolg und das wird dann in den beiden Nachfolgern ja wesentlich mehr aufgearbeitet, was dann mm. noch so passiert. Aber in dem Film alles noch sehr, sehr bedarft eingesetzt. Und da ist schon ein ziemlich krasser Kontrast dazwischen.
1: Ja, du hast noch nicht vergessen, Matrix hat 60 Millionen gekostet. Ähm, was also, natürlich äh,
0: teuer.
1: Ja, also dafür, was die jetzt alles gemacht haben und ich meine, da sind ja einige Computereffekte, die es so damals auch nicht gab und klar, ja. he heute lachst du drüber, wenn du siehst, Wirework war damals natürlich der Shit. Ich meine, wie viele Filme haben nach Matrix auf einmal die ganze Wire Action gehabt? Ja. Äh, alle jet lee filme und was da noch alles kam an an Wire-Filmen also also auch hier Exit Wounds und so mit Seagal, also auch die haben dann äh, excessive Wirework betrieben ähm, dann Bullet Time natürlich und diese 360 Grad Kamera-Geschichten das, das hat natürlich auch alles gekostet also es soll also die haben auch rein in Australien gedreht also es wäre ja alles noch viel teurer gewesen wenn sie wirklich in Hollywood gedreht hätten also wirklich in Amerika mhm. gedreht hätten ähm, und also ich ich muss sagen, ich finde auch, dass, dass, dass der Großteil der Effekte heute immer noch total klar gehen. Also da ja. gibt es natürlich einige Sachen, wo du sagst, wow, wow, wow. Also alles, was so auch Computerbildschirme anbelangt, die dann wirklich schlecht aussehen, also also wirklich <lacht> schlecht. Und äh, die dann halt auch so Zollu-Touch da machen. Aber das, äh, was ja heute wirklich umgesetzt wurde. Und ähm, am Ende gibt es da auch so zwei Momente, ein, zwei Momente, wo ich so dachte, okay, das sieht nicht mehr so gut aus, aber im Großen und Ganzen, vor allem auch die Actionsequenzen sequenzen ähm, sind natürlich super gemacht, hat ja, ich muss leider noch ablesen. Äh, stunt koordinator war Wu Ping yung der auch viel mit Jackie Chan früher gemacht hat und so. Das war also auch wirklich, oder ist eine Koryphäe auf seinem Gebet, äh, Gebiet und die Wachowskis wollten ihn ja unbedingt haben und er hat eine exorbitante Summe verlangt, weil er keinen Bock hatte. Ähm, und die haben dann gesagt: Jo, machen wir. Und dann sagt er, dann hat er irgendeinen, das haben sie nicht ausge, ausgeführt, was es war, aber irgendeinen irgendein Wunsch geäußert, der eigentlich nicht zu erfüllen war. Und das haben sie auch gemacht. Und da musste er halt kommen. Ne? <lacht> weil er sagt, nee, ich komme nicht, weil das und das. Nee, ich komme nicht, weil das, ja, ich will das und das Geld. Ja, und dann hat er alles gekriegt und dann bam, ne?
0: Okay, das ist natürlich scheiße, weil dann kannst du nicht mehr Nein sagen.
1: <lacht> ja, aber ich habe ich habe auch, ähm, auf der 4K ist, ähm, ist, äh, sind, sind einige ähm, sind einige Audiokommentare, die von den Wachowskis, gemacht, also anders, die Wachowskis haben nur eine Texttafel, die irgendwie fünf, sechs Seiten geht, weil die sagen, ja, die wollen nicht über Matrix reden, weil äh, die Leute sollen sich da selber ein Bild von machen und nicht das, was wir, den. wir haben früher viel gesagt, und dann wird das von denen ab äh, adaptiert, tralala. Und die waren aber auch diejenigen, die ähm, gesagt haben, wie das mit den Audiokommentaren läuft. Das ist nämlich ganz interessant, weil zwei Philosophen, die Matrix gut finden, äh, äh, sprechen den einen Audiokommentar und dann gibt es einen Audiokommentar von zwei Filmkritikern, die Matrix scheiße finden. Es ähm, wäre mal interessant, äh, zu wirklich zu hören, wie dann zwei Typen oder zwei Kritiker, die Matrix scheiße finden, den Audiokommentar über diesen Film laufen lassen. Ähm, ganz interessant. Und dann gibt es dann halt noch mit, der, mit Cast und Crew gibt's dann halt auch noch einen Audiokommentar, aber halt nicht mit den Wachowskis. Ähm, ja, also einmal Philosophen und einmal Kritiker. Philosophen, die den geil finden und äh, Filmkritiker, die den scheiße finden. Und dafür müssen wir auch noch Geld zahlen, hat Warner die Wachowskis gefragt und die haben, ja, gesagt. Und die sagten in die Warner ist immer sehr, sehr geduldig mit uns gewesen und haben uns diesen Wunsch dann halt auch erfüllt. Mittlerweile Schwestern, damals ja noch Brüder die Wachowskis. Ja.
0: Aber das finde ich gut, dass man auch mal kritisch mit seinem eigenen Werk umgeht, beziehungsweise da mal Leute drauf lässt, weil äh, der Film, also wie gesagt, ich kam Ganz am Anfang, ich wollte halt partout nicht auf diesen Hype-Train auf, auf, aufspringen. Ähm, und bin dann erst später mit dem mit The Matrix. The Matrix? Genau, Original-Titel The Matrix, deutscher mhm. Titel Matrix. Ja. Ähm, kleiner Fun Fact: äh, Carrie Moss spielt auch in der Serie, die Matrix heißt, aber <lacht> damit nichts <lacht> zu tun hat. Ähm, aber mit ein bisschen Abstand. Und auch mit diesem Wissen, was sie da alles gemacht haben und was sie alles Revolution näher gemacht haben äh, an, an Effekten. Äh, und wie du schon sagtest, dieses Wirework, also damit meinst du ja, dass sie dann an äh, Drähten da durch die Gegend geflogen ja, genau. sind. Und äh, die haben ja, also das schmälert diese ganzen Kampfchoreografien überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich meine, die Schauspieler mussten da selber Hand anlegen. Ähm, und das sieht einfach phänomenal aus, immer noch.
1: Ja, ich glaube, das ist noch mit den Born, dem ersten Born-Film, mit so der erste Film, wo du denkst, so krass, die Schauspieler machen das alle selber. Und sonst hast du ja auch bei Lisa Weppen und Stirb Langsam und allen Filmen immer gesehen, oh, guck mal, da ist gerade der Stunt-Double Stunt äh, dabei. Oh, guck mal hier, das ist nicht, das ist doch gar nicht der Schauspieler, sondern das ist ein Stuntman. Und dann kam ja Born und auch dieser Film hier, Matrix, wo du denkst, okay, das macht die ganze Zeit die selber. Natürlich sind da auch ja. Stunt-Leute dabei, aber sie haben es cleverer geschnitten und die Schauspieler machen deutlich mehr selber, als sie es früher gemacht haben.
0: Ja und so kannst du, dann, du. Genau, und so kannst du auch viel mehr mit der Kamera auf den Schauspieler draufbleiben. Ja. Äh, und das wertet so, ein, so einen Film, also allein die, diese Sparring Session äh, im Dojo, die kann man halt einfach wirklich dafür nehmen und sagen, ey, die beiden siehst du die ganze Zeit, ja. wie sie am Fighten sind. Und dann ist es auch super super choreografiert, also es ist kein Schnittgewitter, wo du einfach nicht weißt, was los ist, nein, du weißt die ganze Zeit, was da passiert und das sieht einfach wirklich super aus und das halt nicht aus dem Computer direkt, sondern die Schauspieler waren da nicht im grünen Anzug und, und äh, natürlich hast du jetzt hier nicht die, die ähm, musst du jetzt keine, keine Charaktere verkörpern, die es so nicht gibt, sondern halt, die spielen sich halt selbst ne? und, und äh, tragen dann halt Karatanzüge. Aber nichtsdestotrotz ist also es immer noch, vom, auch vom Action her, von, von der Action her, State of the Art. Und der Film hat ja auch eine Menge losgetreten. Äh, allein irgendwie das Computerspiel Max Payne hat äh, diese Bullet Time da ja mit ausgeführt. Das kam ja irgendwie zwei Jahre später raus. Die haben sich da ja auch inspirieren lassen. Äh, die Sequenz unten äh, in der Eingangshalle, wo sie alles niederschießen, das war dann... Äh, auch, ich schätze mal, mit der Engine von Max Payne wurde das dann äh, in 3D-Mark 2001 war das äh, integriert. Also man konnte dann seine sein Rechenpower mit der Matrix-Sequenz unten, äh, halt In-Game-Grafik und ein bisschen kürzer. Und, aber daher, also im Grunde nahezu eins zu eins kopiert, ähm, konnte man seine Rechenpower da testen. Also der, der Film hat dort schon eingeschlagen und und äh, kulturell sich verankert.
1: Ja, ich weiß auch noch, wie wir alle aus dem Kino gekommen sind und total, äh, total gehypt waren. Ich habe den mit Koya gesehen, klar, in der Zeit. Und ähm, das Einzige, was was mich so ein bisschen dann geschmälert hat, war so das Ende. Ne? Also das Ende, wie er da hochkommt und so, das fand ich halt nicht cool. Ähm, aber ansonsten saß ich da halt die ganze Zeit und dachte, wow, und hast du dann ein paar Leute gehabt, die irgendwie den Film nicht verstanden haben, wo du dich wunderst Du denkst so, ey, es das, das gab so viel so viel Dialog, der dir erklärt und äh, Keanu Reeves Figur hat so viele Fragen gestellt, dass eigentlich klar sein muss, was da passiert, aber es gibt trotzdem ja noch Menschen, die die Handlung trotzdem nicht geblickt haben, warum auch immer, ähm. Ja, und das war dann halt so, dass dann da einige so ratlos aus dem Kino gekommen sind, so wie damals, ich weiß immer noch, wie wie, wie bei Kill Bill 2, als sie rausgegangen so, äh, ist, ja gar nicht so viel Action wie im ersten Teil, wo das ist, oh, Alter. Ist
0: das, <lacht> <lacht> ja, das ist auch ein anderer Film.
1: <lacht> deswegen, deswegen ist es immer witzig, wenn du direkt aus dem Kino kommst und dann so die Impression von den anderen Leuten mitbekommst. Deswegen, ich habe immer, wenn ich aus dem Kino bin, bin ich also total leise und will hör einfach erstmal zu, wie so die anderen Leute reagieren und wie, wie die da so sind oder lass teilweise den Film ja selber noch auf mich wirken. Ähm, ja und Matrix, der hat damals schon echt eingeschlagen. Also wie du sagst, ich habe jetzt, ich habe auch den äh, Bildschirmschoner gehabt, ich habe auch teilweise Desktop-Hintergründe gehabt, so wie äh, Agent Smith und auch äh, Neo da, da in der, hier gegenseitig da in der U-Bahn sich da hier ihre Knarren an den Kopf halten, während während sie da so schweben. Da äh, fand ich heute jetzt nicht so geil wie damals, aber
0: äh, <lacht> was? <lacht>
1: ja, es gibt natürlich auch, je mehr Filme du siehst und je mehr du weißt und äh, da siehst du auch, dass natürlich viele Motive halt auch einfach nur adaptiert sind. Ne? Ich habe damals mhm. ja auch schon gewusst, so Mensch, die haben natürlich viel auch aus dem Hongkong-Kino übernommen, gerade so was die Action-Szenen anbelangt. Aber da sind ja auch viele Western-Motive, die dort ja. ähm, Einzug genommen haben. Ähm, wo du sagst, ja, also die erfinden äh, alle das Rad nicht neu, sondern jeder lässt sich irgendwo inspirieren und äh, von irgendjemanden inspirieren. Ähm, Dark City hatten wir auch schon hier. Ähm, das Drehbuch zu Matrix soll zwar schon deutlich vorher fertig geworden sein, aber natürlich wurden auch viele Sets hier von Dark City verwendet, ähm, was ich aber nicht gemerkt habe. Also ist mir jetzt nicht aufgefallen sonderlich, dass dem so war, aber thematisch sind die auch relativ ähnlich angesiedelt. Und ähm, ja, carrie und Moss, stimme ich dir auch zu, die, bei, mit, mit der konnte ich auch nicht connecten. Also es war auch so, was erstmalig jetzt war, das hatte ich sogar letztes Jahr nicht, war so, dass ich dachte, ich finde diese scheiß Liebesgeschichte zwischen ihnen total deplatziert und überhaupt un auch unpassend. Also ja, ja es ist natürlich, dass, dass sie sagt, hey, du bist er, das weiß ich, weil mir das Orakel das und das gesagt hat. Aber der Weg dahin, warum das so ist, ist für mich überhaupt nicht eindeutig. Und dass, dass da dass da eine eine Liebesgeschichte äh, aufkeimt oder passiert ist. Überhaupt, warum, wieso? Es gab gar keine, es gibt da überhaupt gar keine Momente. Das das Einzige, was ja ist, sagen wir mal, ich hab Bock auf dich, find dich geil. Lass mal versuchen. Aber nicht irgendwie, ja, es ist die große Liebe und äh, das weiß ich jetzt und so. Das, es wird überhaupt in diesem Film gar nicht ausgearbeitet. Und das hat mich erstmal nicht wirklich gestört, dass ich gedacht habe, muss, warum mussten sie es machen? Ja, damit dieser Monolog kommt, wenn er da liegt und sie dann ihm diesen Monolog aufzeigen kann. Und so, ja, du bist es, weil das und das. Und
0: wenn weil, er in der Matrix ist ne, und das gar nicht hört.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Aber ja, es
1: ist also fand, das fand ich zum Beispiel auch diesmal sehr störend. Ja,
0: bin ich voll dabei. Ich hätte das auch ins Rennen geworfen, dass ich das irgendwie sehr deplatziert fand und irgendwie so, so abrupt, so ja, hallo, jetzt sind wir zusammen und äh, ja, übrigens, äh, ich habe acht Kinder, so gefühlt. Ähm, also das, das hat so ein bisschen diesen 80er-Jahre- action wipe wo dann der Love Interest dann auftaucht und dann auch am Ende Happy End und äh, alle liegen sich in den Arm. Äh, hätte hier nicht reingemusst. Vielleicht haben sie gesagt, okay, wir wissen ja nicht, ob wir noch einen Nachfolger drehen, wir wissen nicht, ob das Ding erfolgreich ist, 60 Millionen eine Menge Geld wenn das Ding nachher 30 Millionen einspielt, dann war's das mit unserer Hollywood-Karriere. Deswegen bauen wir alles ein. Aber hier hätte man dann vielleicht darauf verzichten können. Aber dann wäre Carrie Ann Moss wirklich komplett obsolet gewesen in dem gesamten Film. Weil, hey, sorry, ja. Andere, anderer Charakter, der hier wesentlich besser zu Geltung kommt, ist halt äh, Joe Pantoliano, mhm. der dann ja hier ähm, Cypher. Ja, genau, also, na ja, gut, ich gehe da nicht weiter tiefer rein, aber <lacht> ja. der hat äh, wesentlich mehr Präsenz, hat dann auch, ähm, also ist für die Handlung wesentlich ähm, notwendiger. Natürlich hast du Lawrence Fishburn, der hier den, äh, den Mentor spielt, also auch ganz, ganz wichtiger Part. Alle anderen, ja, total ersetzbar. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal erst erkannt, ähm, der Typ mit der roten Frau wie, wie er zu Ende geht. Er, für mich war der immer auf einmal weg, aber mhm. ja, er ist auch da irgendwie am Start, aber deshalb auch nicht präsent. So ja, ich weiß, was
1: du, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ist, ist aber auch tatsächlich so. Die Sequenz übrigens mit der roten Frau ähm, ganz cool gemacht. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur nachgelesen, dass die da super viele ähm, Zwillinge also eineige Zwillinge in der Sequenz hatten, die dann halt jeweils unterschiedliche Rollen spielen, um zu signalisieren, dass das ja einfach nur ein Programm ist und dass sie deswegen nicht so viele unterschiedliche Charaktere Aha. haben. Und dann zum Beispiel irgendein Geschäftsmann, der gerade vorbeigeht, ähm, dann siehst du den auf einmal von rechts als Polizisten, der irgendwie ein Knöchel verteilt, weil das dann halt der Zwillingsbruder ist und so weiter. Also das haben sie ganz cool gemacht. Ist mir leider nicht aufgefallen. Müsste man beim nächsten Mal, mal nochmal schauen. Also das ist aber ein ganz, ganz nettes Detail. Ja ähm Casting technisch muss ich sagen ich bin mit allen zufrieden also mit den sagen wir mal mit dem Hauptcast also Agent Smith Hugo Weaving haben wir noch nicht erwähnt. Mr Anderson ähm, das sollte ja. Jean Renault machen. Jean Renault hat lieber Godzilla gemacht. Will Smith sollte die Keanu reeves Neo Rolle haben der hat lieber Wild, Wild West gemacht. Und Chayanne Fett hätte Morpheus spielen sollen. Also er war auch mit angefragt, hat aber glaube ich gar keinen Bock gehabt. Also irgendwas anderes gemacht. Aber natürlich wie auch im, wie immer sind da natürlich super viele Namen im, in der Rotation gewesen, die mitspielen sollten, nicht mitspielen sollten. Irgendwann war auch mal Johnny Depp und Will Kimmer soll die Rolle abgelehnt haben, wie auch immer. Wobei es ganz witzig ist, weil auch das ist ein ähm, ein Fact, den ähm, der deine, deine drei Filme miteinander verbindet. Bei allen drei Filmen ist irgendwie Val Kilmer, äh, äh, war Val Kilmer angefragt. Um, und bei Top Gun hatte ich sogar gelesen, dass äh, ähm, Val Kilmer Top Gun gar nicht machen wollte, aber vertraglich dazu jetzt verpflichtet war, es zu machen. Und die anderen beiden Filme hat er abgelehnt. Von den drei, die, die wir jetzt haben. Also auch aber Paul Atreides hat er abgelehnt. Aber June, okay. ja, ja. Ganz, ganz witzig. Deswegen auch da wieder so eine Connection. Also, du, es gibt mehrere Verbindungen zu deinen mhm. drei Filmen heute.
0: Das tut mir leid, Herr Kilmer. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, also, wie gesagt, ich finde alle gut. Die, also, ich, kann, ich könnte mir gar keinen anderen in der Rolle vorstellen, obwohl ich auch gerne mal eine Jean Renault und Scheu ähm, Fett-Version gesehen hätte. Äh, das hätte mich, in, in, würde mich interessieren. Will Smith als Nähe brauche ich nicht unbedingt. Aber, ich finde auch, dass Neo jetzt auch nicht so der Charakter ist, der jetzt so tiefgehend ist, dass man der jetzt unbedingt äh, da noch, ja, hat, es ist okay, wie Keanu das gemacht hat, aber auch eigentlich Keanu Reeves ist halt jetzt nicht der, der übermäßige Schauspieler halt, ne?
0: Nee, die, die Background-Story ist halt sehr dünn gehalten. Na gut, du liegst halt im Tank, da ist halt nicht viel Lebenslauf. <lacht> äh, aber klar, man hätte natürlich seine Welt ein bisschen rausarbeiten können, aber das wurde ja sehr, sehr abrupt gemacht. Ja, er ist ein Hacker und ja, er arbeitet einen Bürojob und that's it. Äh, Hat er Eltern, keine Ahnung, aber das hängt dann auch mit dem Setting so zusammen. Also, so kann man es halt verargumentieren. Mhm. Ja, also das, das Gute ist halt, dass sie hier Maßstäbe gesetzt haben, ähm, was die Effekte angeht, was die Story angeht, die ist auch schon nicht mal so eben weggeschrieben, also da äh, muss auch eine Menge Gehirnschmalz äh, rein investiert werden, um auf solche Ideen zu kommen. Absolut. Dass dann drumherum ein bisschen weniger gemacht wird, weil es sind ja alles sehr mystifiziert, also vor allem, ich habe tatsächlich nochmal Teil 2 und 3 durchlaufen lassen, so nebenbei. Ich
1: wollte gerade sagen, es wird noch schlimmer. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> und, äh, also, die haben gewisse, also vor allem Teil 2 hat auch noch ein paar richtig gute Actionsequenzen, keine Ahnung, ob wir die jemals besprechen werden. Hm. Ähm, aber das wird halt wirklich wild. Und ich bin gespannt, wie, das mit dem, wie die jetzt den vierten Teil da ansetzen. Ja,
1: äh, was ich ja ganz entspannt ist, finde, ist, dass nur eine der Workouts-Geschwestern Regie führt. Weil die andere gesagt hat, sie ist durch mit Matrix. Sie hat alles erzählt, was sie erzählen wollte damit. Und äh, die Welt ist für sie abgehakt. Und nur die eine Schwester ist dabei.
0: Ja, du könntest ja immer sagen, so ja, Teil 2 und 3 ist äh, obsolet. Teil 4 spielt direkt hinter Teil 1.
1: Ja, ich. Mal sehen. Also, der Trailer hat mich jetzt auch noch nicht so ganz überzeugt. Also, da ist. Ja, mal gucken. Noch ganz witzig, dass du in der, in der Disco-Szene hörst du Rob Zombie, Dracula, den Song. Du hörst uh, Rage Against the Machine ähm, im Abspann. Und während der, der, der geile Song, den ich, immer, den ich damals bei Napster als MP3 runtergeladen habe, immer gehört habe, hier Club to Death. Ähm, hörst du ja, wo die Szene mit der Red Lady in dem roten Kleid ist. Also es gab ja super viele Songs auch. Ja. Oder auch Wake Up. Ach nee, Wake Up ist doch von Rachel Against the Machine, glaube ich. Ne Doch, Wake Up. Ja, genau. Ich,
0: ich habe keine up. Ahnung, aber der Soundtrack ist tatsächlich richtig gut. Den habe ich mir auch runtergeladen, aber ohne zu wissen Also ich habe einfach nur Track 1 bis 12 oder keine Ahnung, wie viele <lacht> Tracks hatten und habe mir die gerne mal so nebenbei, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe, wenn ich da ein bisschen Verbogensätze machen musste Fürs Rechnungswesenfach habe ich das dann gerne angehabt. Also geht natürlich, ist halt doch ja, viel Rockmusik auch dabei. Ja, passt sehr gut zu dem Film. War auch wirklich, ja, auch schöner Hype. Dem bin ich dann ein bisschen mitgegangen. Aber wie gesagt, ich den Ursprungshype, den wollte ich einfach nicht mitgehen.
1: Witzig. Also ich bin da, also ich bin mit null Erwartung damals ran. Damals haben wir halt, weiß ich nicht ich glaube, vier, fünf Filme im Monat geguckt und das war halt einer von denen, die wir dann gesehen haben, ähm, weil na, da war viel Schrott dabei, da waren aber auch einige Filme bei, die heute als äh, Meisterwerke angesehen werden und Matrix war einer von denen.
0: Ja, 99 ist auch eines der besten Kinojahre, die man so in die And äh, sagt man ja so, ne? Gibt ja so Leute, die vergleichen Ach, das. Keine Ahnung. Ja, weil da äh, Fight Club, glaube ich, auch noch rauskam. Ja, ah, stimmt. Noch andere Aber Filme. auch
1: Episode 1, wie du schon richtig gesagt hast. <lacht> ja.
0: ja, es ist einer der besten Filme. Also, war auf jeden Fall der erfolgreichste Film des Jahres, glaube ich, ne? ich. Ja, wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich. Weil bei Matrix hat nur 466 Millionen eingespielt. Hm. In den heutigen Sphären, denkt man so lächerlich, damals halt, ja, einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Also,
1: auch im Vergleich natürlich immer, was die gekostet haben. Ich meine, heute kosten die Firmen auch echt deutlich mehr. Das ne? ist, warum auch immer, die da so viel Geld jetzt mal reinputtern. Deswegen hast du ja auch erstmal sechs, sieben Logos von irgendwelchen Firmen zu sehen. Weil eine Firma alleine kriegt dieses Budget gar nicht mehr gestimmt. Da musst ja, du halt mehr ja, genau. haben. Das funktioniert gar nicht mehr.
0: Oder halt noch mehr Product Placement. Man muss halt Audi ja. noch nochmal Zeichen irgendwo reinhalten ja. und nochmal 10 Millionen locker lassen. Ja. Äh, ja, dann so die ähm, wir hatten ja Terminator 2 mit vier Oscar und Matrix auch vier Oscar und das hat sich bei mir so ein bisschen eingebrannt, dass so eher actionlastigere Filme maximal vier Oscar gewinnen können, weil auch Herr der Ringe und die drei Gefährten danach hat auch 4, äh, äh, die Gefährten hat auch vier Oscar bekommen. Das wurde dann aber wieder obsolet mit äh, Rückkehr des Königs. Mhm. Ähm, aber das hat sich dann so bei mir festgebrannt, dass Actionfilme dann bei vier Oscar ist dann Schluss.
1: Aber ja, besser als keine Oscars. Ja. <lacht> Wobei die sind ja jetzt schon ein bisschen moderner geworden. Ich meine, ein Film wie Black Panther wurde ja auch als bester Film nominiert. Ähm, sei mal dahingestellt, ob ja, das jetzt hätte Mad sein Max, müssen. Mad Max für ja. mit
0: sechs Oscars, erfolgreichster Film des Jahres. Das ist, äh, ja, der erfolgreichste Film. Ähm,
1: Aber sonst sind die Actionfilme eher immer vom Fötillon nicht angenommen worden.
0: Ja, halt Visual Effects. Und ja. da musste der hier gewinnen, da gab es, also da hat auch ja. Episode 1, hat halt da ein bisschen Greenscreen, ein paar Raumschiffe und hier haben sie halt was ganz Neues gemacht, also dementsprechend mehr als verdient. Äh, ja, also aus meiner Sicht einer der besten Actionfilme, die je gedreht worden sind, also Top 10 würde ich ihn schon einkategorisieren, wobei meine Bewertung können jetzt zur Bewertung kommen, würde ich sagen. Mhm. Ja. Äh, meine Bewertung äh, ist dann bei acht Punkten.
1: 8 nur, okay. Ja. Ich bin bei
0: 9,5. Ja, das ist doch auch gerechtfertigt für einen der besten Filme. <lacht> <lacht> ja, es ist halt... Äh also ich kann nicht 100% mit dem Film connecten, äh aber ich äh für mich ist das trotzdem... Was als Actionfilm was, was Actionfilm angeht, ist momentan Top 10. Es kommen sicherlich zukünftig neue Filme, aber den muss man da erstmal rauskegeln. Ja, auf jeden Fall.
1: Also was natürlich in den beiden Fortsetzungen noch extremer ist als hier, ist halt, ja, der Film tut so, als wäre er schlauer, als er ist. Ne? Also so ein bisschen, da ist natürlich eine, eine, eine Philosophie hinter und alles, aber das ist auch clever gemacht, aber das ist jetzt kein, kein, äh, ja, kein philosophisch, also finde ich für mich jetzt kein philosophisch hochtrabender Film, über den du noch lange nachdenken musst. Oder auch die Philosophie dahinter, dass man da irgendwie noch äh, äh, zu Diskussionen angerichtet wird oder da nochmal sich drüber aushalten kann. Ja, da gibt es ganz viele äh, deutlich andere und bessere Filme äh, in dem in dem Fahrwasser. Ähm, Actionmäßig ist das natürlich wirklich top-notch und auch Storymäßig natürlich für einen Film dieser Art natürlich auch top-notch.
0: Ja, ja. damit ist alles gesagt für die heutige Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was haben wir denn nächstes Mal im Angebot?
1: Ich muss äh, zwei Wettschulden einlösen. Äh, Zum einen auch bei Silke. Silke Schröckert ähm, hatte dann ja über das Robin-Williams-Spiel gewonnen. Ähm, und da wird äh, der Film Gothica eingelöst.
0: Wunderbar. Kenne ich auch noch nicht.
1: Nee, also ja, das ach, dazu, dazu ja äh, nächste Woche mehr. Nächste, äh, übernächste Woche, Entschuldigung.
0: In zwei Wochen, genau. Ganz genau. <lacht> Nehmen
1: wir ja nächste Woche äh, ein Projekt mit Alessandro auf. Äh, mal gucken, was da, was du auch dazu sagst. Das wird dann auch schon im Oktober erscheinen. Mal gucken.
0: Ah, cool. Erzähl Wunderbar. ich dir gleich auf,
1: auf Mike nochmal was.
0: Ich bin gespannt. Dann bin ich, äh, habe ich leichten Vorteil gegenüber den Hörern hier. <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.